0: El tema de emprendimiento es riesgo, es inversión de tiempo, es probablemente inversión de capital y es ser consciente que uh, es muy probable que vas a fracasar. Entonces, de que tienes que ser consciente de eso, tienes que tener como que una visión clara de, a ver, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué que, que es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apasiona todos los días para que te levantes al 100 en decir, güey, hoy tengo 15 horas y le voy a meter 12 a full? Y, y cuando digo a full es sin hacerte pendejo en ponerte en Facebook y en Instagram y perder el tiempo y decir de que estoy avanzando este pedo. Porque si tú no lo haces avanzar, este pedo no va a avanzar.
1: ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Si quieres armarla, tienes que cagarla El día de hoy tenemos un segundo invitado Porque te cuento ya ni es un background No habíamos tenido ningún invitado A pesar de que es un podcast que es de más invitados y ya vamos en el capítulo aproximadamente 20 y algo y eres apenas el segundo entonces ya urgía
0: más invitados
1: Ya urgen cabronamente más invitados Pero bueno, aquí presento a mi hermano del alma, Janis Defendini ¿Cómo está Yanis?
0: Muy bien, y tu hermano, qué
1: gusto estar aquí contigo Qué gusto que viniste, el señor viene desde la Ciudad de México
0: Gracias por la invitación feliz de compartir bueno. con, contigo y tu audiencia al contrario,
1: Yanis. Hoy viene Yanis, pues como, la, como ya saben ustedes la temática de las entrevistas, vienes a platicarnos. Es muy válido que tú nos digas, no estoy de acuerdo con cagarla, no creo que sea algo que tenga que, que pasar para llegar a donde quieras llegar, o si sí estoy de acuerdo, ¿va? Entonces, pues la primera pregunta, Yanis, dando inicio a esta entrevista, ¿qué piensas tú? Si quieres armarla, tienes que cagarla, sí o no estás de acuerdo.
0: Pues mira, yo creo que definitivamente sí, definitivamente uh, la, yo he cagado muchísimas veces uh, y, uh, y la caga ayuda al aprendizaje, ¿no? ayuda al aprendizaje, ayuda a la mejora constantemente uh, y ayuda también a evitar los errores futuros que, uh, que pues, vas a poder hacer siguiendo o continuando el camino que, uh, que, tú, estás, uh, pues, que tú estás persiguiendo, ¿no? entonces uh, definitivamente sí hay que cagarla para armarla uh, y yo diría que la gente que la arma sin cagarla uh, tiene mucha suerte.
1: Yo creo también. Ahora un pequeño paréntesis creo que a lo mejor ya se dieron cuenta pero aquí mi amigo es totalmente francés
0: totalmente, totalmente. Franco
1: Corso <risa> digo a pesar de que sabes hablar muy bien en el en español porque tienes ya cuánto en México ya llevo 10 años aquí en México. 10 años sabes hablarlo muy bien pero pues, se te puede también notar el acento francés. La va a cagar. La va a cagar. Él, él hace mucho la R, entonces ahí se van a dar cuenta. Pero entonces, ver, Janice, nos decías: es algo fundamental porque te enseña muchas cosas cagarla, y tú crees que quien no la ha cagado y ha llegado a donde quiere llegar es suerte.
0: Sí, yo, yo creo que es, es suerte porque uh, al, fi, al final del día, y no sé si quieres enfocar la plática en los negocios, la plática en los, uh, la parte emocional, sentimientos, relaciones humanas, etcétera, pero al final del día yo creo que todo tiene que ver con uh, aprendizaje, ¿no? todo tiene, tiene que ver con mejora, todo tiene que ver con uh, pues hacer cosas que... Uh, al final del día no uh, esperabas que resultaran de, de cierta manera okay. y, uh, y la, la cagada ayuda en realmente aprender en uh, uh, que las cosas no funcionan como siempre tú estás pensando que, que vayan a funcionar ¿no? entonces yo lo que he visto es que la poca gente que ha tenido éxito uh, sin cagarla es por suerte
1: y que tal vez la han cagado, pero no no, son, no es tan notorio como otras personas. A lo mejor han hecho mini cagazones, ¿no? Exacto,
0: exacto. También, también eso es muy cierto y, uh, y puede ser que uh, ellos ni siquiera aceptan eso como una cagada. Exacto. Pero en realidad hay ahí errores, hay ahí aprendizaje de, en el camino y, uh, y al final del día pues son, son cagadas que, uh, que les dan uh, aprendizaje para mejorar, ¿no?
1: Oye, cuál, ¿cuál por ejemplo crees tú que puede ser una de las razones por la cual la gente le da miedo cagarla?
0: Pues yo, yo creo que no, no nos sentimos bien a cagarla, ¿sabes? Okay. Entonces, uh, Definitivamente Muy eso. es como que un sentimiento, una emoción que no quieres uh, resentir o que quieres sentir lo, lo menos posible. Uh, porque al final ya día es, es una toma de riesgos totalmente uh, de, uh, de cagarla y, uh, y es un, uh, un sentimiento, una posición en cual no queremos estar, ¿no? entonces uh, nuestra uh, como, como dice nuestra percepción de, de la cagada es más negativa que, que positiva cuando en realidad creo que podría ser uh, al revés si realmente entiendes lo que hay atrás de la, de la cagada, entonces yo creo que principalmente por eso uh, podría ser que uh, no nos gusta aventar o la gente hay muy poca gente que se avienta sí. para realmente uh, o que está realmente dispuesta en, en cagarla
1: sí yo yo estoy muy de acuerdo con lo que dices porque creo que muchas personas que más que vean más que ver perdón el aprendizaje ven la, el error y creo que cuando hablo de errores hablo que, que nos de cierta forma nos define o sea si yo la cago pareciera que el cagarla me está definiendo como un perdedor en lugar de ver la parte de estoy aprendiendo y pues no sé qué opinas tú o más bien no sé cómo sea el sistema educativo en Francia me imagino pues que debe ser muy similar pero según yo todo esto viene a raíz de la escuela de que en la escuela al momento de que la cagabas en algo pues obviamente la cagabas en un examen, reprobabas, etcétera, una tarea que no decías si te portabas mal pues venía un castigo y del castigo venía un segundo castigo que era en casa o sea te castigaban en la escuela y te castigaban en casa entonces según yo tengo la teoría no estaba hablada por nadie más que por mí que a raíz de todas estas madrecitas que sucedían, güey, como había muchos castigos, pues llegaba un punto donde ya tu cerebro aprendió que cagarla e involucra un castigo, güey. Y, y creo que a veces, por ejemplo, yo la puedo cagar ahorita y sin que haya nadie que me, que me castigue, mi cerebro automáticamente me castiga porque sabe que la cagué y sabe que como no hay nadie que, la castigue, que me castigue como un papá o un maestro, automáticamente el castigo viene interno. Entonces, según yo... No estoy diciendo que el 100%, pero creo yo que mucho del temor a la cagazón o del tema de no quiero cagarla viene de ahí. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues no, te, totalmente es, es bien cierto lo que dices. Es tema cultural, es tema educativo, porque nos han como que formateado desde chiquitos que hacer cosas mal está mal. Hacer sí. cosas donde haces errores, donde uh, dañas Uh, te, a ti mismo o a las personas en tu alrededor o, o, o algo que, que no entra en el estatuto en de, de lo que se debe de hacer porque al fin al día nosotros definimos lo que está bien y lo que está mal Correcto. entonces uh, en base a esta definición que la sociedad nos ha venido desde que somos chiquitos uh -huh. nosotros hemos como que aceptado en nuestro más profundo el qué es cagarla y qué es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces la, la, el sentimiento de, de, de culpa que estás comentando al momento de cagarla entre comillas uh -huh. uh, es lo que ha hecho que uh, pues vemos la, la cagada como como algo mal, ¿no? Y, uh, y yo creo que ahí el, el gran reto es la capacidad de análisis y de síntesis de, uh, pues, primero uh, la, esta cagada uh, que, sí, uh, sí, sí, que sí. al final del día uh, has hecho y, y segundo uh, ¿qué vas a aprender de, de eso? creo que mucha gente está acostumbrada en cagarla uh -huh. y en no encontrar como que explicaciones de, de, de esta cagada okay. y, y eso es lo que creo que uh, uh, está mal en base a mi punto de vista vale, del vale. bien y del mal sí, sí, acerca sí. de uh, que no hay uh, no hay análisis no, no hay aprendizajes no hay simplemente hice algo mal y, y, y voy a seguir y entonces el ser humano obviamente está, está diseñado para uh, con su capacidad de reflexión aprender a no hacer las mismas errores sí, sí, sí. Uh, aunque uh, si realmente tuvieras un proceso de reflexión como que eficiente y, y claro pues sería todavía más fácil de, de no cometerlas de, de nuevo, ¿no?
1: O sea, lo que dices tú es que lo que tú no, tú no ves mal cagarla, ves mal que no te detengas a analizar la exacto, cagazón exacto. para tomar un Así aprendizaje. Es. Así es. Te ha pasado conocer personas que realmente no se detengan. O sea, creo que tú y yo a lo mejor podemos llegar a pensar que es algo que hacemos por default, detenerte a analizar, pero tal vez no sé si te ha llegado a pasar que conozcas personas que no se detengan y que solamente siguen el rumbo. De, de tenerse a analizar de oye, ver que a ver cómo la cagué. O sea, ¿tú has conocido a personas que la siguen cagando y que no analizan el error?
0: Pues yo, yo creo que sí, definitivamente. Uh, hay, uh, hay gente que no se da cuenta porque vive en, uh, en un día a día donde no es capaz de tomar perspectiva sobre lo que está haciendo. Okay. La es que estamos absorbidos en el día a día con tantas distracciones que uh, estamos haciendo cagadas todo el día, que sea manejando en coche, uh, viendo el celular, por ejemplo, eso, eso es una cagada que todo el mundo hace que todo el mundo sigue haciendo. Sí. Hasta que te va a pegar un accidente y uh, eso no deseamos, por supuesto, nunca, uh, la gente se va a despertar y va a decir de que no, pues la cagué y ya, y ya no lo va a hacer. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. creo que hacemos cagadas constantemente, que, que te, te, tiene niveles de repercusión más o menos chiquitas o grandes, okay. uh, pero... Realmente las cargas fuertes son uh, las cargas de donde aprendemos okay. uh, y, uh, y, y no tanto las chiquitas diarias uh, que estamos pues, viviendo constantemente y donde no nos tomamos quizás un poco de perspectiva para observarnos como un tercero de un punto de vista externo para poder decir de que pues güey uh, hubieras podido ahí en la manejada y, y yo nada más pensando en, uh, en el domingo que estaba regresando de Tepoztlán, estaba mandando unos mensajes y, y si mi novia a la derecha no me dice aguas uh, pues me, me clavo un coche entonces uh, so, son uh, Uh, y, y ahí fue de que, pues sí, tienes razón y tiré el celular y ya no lo toqué y, y seguramente lo va a tocar de nuevo, güey.
1: Sí, sí, um, sí, 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 un buen ejemplo, güey. Uh,
0: entonces, uh, yo, yo creo que ahí depende los diferentes niveles. Ya. Uno depende del nivel de conciencia y el nivel de, de perspectiva que tú eres capaz de tener para analizarte en tu, en tu día a día uh, y en cosas tan chiquitas y tan insignificativas como en cosas grandotes. Y, uh, y que tienen uh, como que muchas repercusiones, ¿no? Ya. Oye, a ver, y, y bueno, tú me hablas que ya tú
1: tienes toda una... O sea, tú ya sabes cómo funciona la cagazón en la vida. O sea, por lo que escucho, ya sabes que es un tema de aprendizaje, ya sabes que hay que analizarlo, hay que aprender de él, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento o qué tuvo que pasar o qué tuvo que leer, etcétera, Yanis...? para aprender esto o sea ¿en qué momento empezaste a ver el error como parte de crecimiento y dejaste de verlo como un error como lo que es?
0: pues mira primero que nada creo que sí de lo que estamos practicando tengo una, un cierto concepto de, de la cagada porque soy alguien que toma muchos riesgos entonces de, de, de partiendo de la base que tomo riesgos pues tengo mucho más probabilidades de fracasar y um, en base a eso He fracasado muchas veces Y sí. eso me ayuda a aprender uh, Efectivamente de las cagadas Los errores que he hecho Y los aprendizajes ahí uh, Ahora, como te lo estaba comentando Hace dos minutos uh, Hago cagadas diarias uh -huh. que, um, que me cuesta uh, Entender que la estoy cagando Y que me cuesta corregirlas Porque son hábitos Sí, sí, Son, sí. son hábitos Cagados. <risa> que que, que, que está, estamos teniendo todos los días, ¿no? Entonces, uh, uh, creo que, digo, este camino de, de emprendedor que ahorita lo, lo, lo platicamos uh, es el que me ha hecho quizás más sensible a, a los errores, a las cagadas y a los a, aprendizajes sobre todo, ¿no?
1: Órale, eso es muy cierto. Si sí eres una persona que toma muchos riesgos y creo que... Una persona que quiere emprender y tocaste un muy buen punto ahorita. Porque la verdad es que la audiencia que tenemos al día de hoy se divide en dos, en, dos o en dos tipos, vaya. Es el tipo de personas que quiere emprender y que no lo ha hecho, ya sea que está estudiando, ya sea que está en un trabajo actualmente, etcétera Y están las personas que apenas están estudiando y quisieran en un futuro ya sea hace se dedicarse a una carrera, o cambiarse de carrera o emprender. Los dos tienen un cierto tipo de riesgo, pero creo que el más fuerte ahorita que acabas de tocar es el emprendimiento. Porque tal vez la persona que está estudiando ahorita, que nos está escuchando y está pensando en un futuro emprender o está pensando cambiarse de carrera, pues no involucra tanto riesgo. Pareciera que sí, pero no. Pero la persona a la cual nos está escuchando y está o quiere emprender un negocio, debe de entender, como bien lo dijiste tú, que es un riesgo muy fuerte el que va a correr. O va a correr a partir de que ponga el negocio una vida de decisiones que, que involucran un riesgo, que ya sea para bien, no, bueno, no para bien o mala para mal, puedes cagarla o no puedes cagarla, no va a pasar nada, pero puedes cagarla o no puedes cagarla. Lo que te iba a preguntar es, tú actualmente que ya tienes 10 años más o menos emprendiendo, Como ocho. ¿cuál es tu principal enseñanza que te ha, llevado la, que te ha dejado el, el emprendimiento? O sea, la, no sí. tiene que ver con la cagazón, pero sí la principal enseñanza. No sé lo que se te ocurre. Pues
0: mira, yo, yo creo que la principal enseñanza es sigue perseverante y determinado de hacia dónde vas. Entonces, no bajas la guardia uh, y no te rindes nunca porque es la única manera de llegarme. Okay. Es la única manera. Entonces, si quieres, platicamos de los errores, de las cagadas, Creo que otra enseñanza que, que he tenido es, efectivamente, esta capacidad de analizar la, los errores o las cagadas uh, para deducir uh, un aprendizaje. Okay. Y para poder compartirlo también hacia otras personas, de decir de que, güey, aguas, yo la cagué aquí, acá, acá, no hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque pues, vas a perder tiempo. Yo ya perdí ese tiempo. Exactamente. ¿Sabes?
1: Exactamente. Es algo que tocamos mucho aquí, Fiat. Y,
0: y entonces esta sensibilidad también uh, he desarrollado de escuchar a la gente uh, y de ser más humilde, de escuchar a la gente que tiene más experiencia o que igual no tiene más experiencia, es más joven, pero pues ha tenido más éxito porque la cagado de, de diferentes maneras que yo no lo he hecho. Entonces sí, sí, sí. esa humildad de escuchar y de decir de que pues güey, enséñame cabrón, enséñame y yo estoy dispuesto a aprender uh, porque la un, uno de los errores que, que podemos hacer es pensar que sabemos todo por pensar que tenemos la razón en todo y, uh, y pensar que no tenemos nada de aprender uh, de nadie. ¿no?
1: Totalmente. Que, por ejemplo, ahorita que tocaste ese tema, Quiero nada más poner en evidencia porque aquí en el, en el podcast al día de hoy hemos tocado varios temas y relacionados al tema del emprendimiento o la cagazón, como lo quieras ver. Entonces yo en el podcast he recomendado que las personas tengan un mentor porque es algo que tú acabas de decir ahorita. O sea, tú puedes, tú puedes ser un mentor de alguien, ¿por qué? Porque tú le puedes ahorrar tiempo a las personas en las cagazones tú hiciste cagazones como lo dijiste si te las estoy compartiendo es porque yo quiero que te ahorres el tiempo que yo perdí cagándola entonces al día de hoy por ejemplo Yanis tiene algún mentor no tiene algún mentor lo tuvo o tienes alguna persona o dos personas que te están aconsejando en cómo llevar qué hacer en, con tu vida en cuestión de negocios en cuestión de emprendimiento etcétera etcétera o no hay nadie digo
0: pues mira Definitivamente es un, es un gran punto que, que tocas Yo desde el inicio de mi emprendimiento Siempre he soñado de tener a inversionistas activos Que eso se tra traducido es de tener un mentor ¿no? De claro. tener un mentor que uh, me dijera Que aguas aquí, aguas acá Yo ya la cagué, aquí la vas a cagar No lo hagas así, enfócate acá Deja de distraerte por allá um, cosa que no he, nunca he tenido nunca he tenido hasta hace poco y poco te hablo de hace un año okay. uh, y, uh, y ahora sí tengo a, a varios mentores uno principalmente que um, que es un tipo brillantísimo que diseñó el programa de aceleración de Google a nivel mundial y lo lanzó wow. Tipazo, uh, y, y eso me, me ayuda muchísimo. Okay. Entonces, definitivamente este consejo que estás dando aquí a, a la gente que, que nos está escuchando es, es vital porque es como si tuvieras uh, pues un, un perro siendo ciego sí. que te guiando, ¿no? Exactamente. O sea, es, según yo, el
1: tema es entre más pedos te puedas ahorrar pues está mejor Entonces yo siempre O sea No yo vaya todo el mundo lo hacen Y yo nada más paso la voz Güey pues pégate con las personas Que actualmente O sea por ejemplo Si yo quisiera en este momento Estar emprendiendo Pues yo me pegaría contigo Porque tú traes 10 años Que no traigo yo un emprendimiento Entonces El pegarme contigo ¿Qué va a pasar? Que me vas a enseñar Y me vas a aparte A ahorrar tiempo en cagazones Que es lo que tanto A veces platico en este podcast Porque pues eso lo han dicho O lo crearon eso Pues gente muy cabrona Yo nada más lo leí pero a lo que voy es, yo procuro, o sea, lo que estoy tratando de hacer es enseñando a la gente que no nada más yo pienso así o que no nada más yo creo que así debería ser la vida, sino aquí hay una prueba que eres tú, que actualmente traes una vida de emprendimiento ya de 10 años, traes, un, traes mentores ahorita, tú dijiste que al principio lo soñabas, ahorita ya está sucediendo y que te está funcionando aparte mucho, ¿no? Me imagino que que no te des cuenta, te ha ahorrado ciertas cabazones muy pendejas
0: definitivamente esto y te voy a decir la mayoría de los emprendedores exitosos que conozco la mayoría si no el 95% tiene mentores
1: exactamente todos, cabrón.
0: todos 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 uh, entonces uh, o, o al menos que es alguien que uh, ya no, aunque mira, Javier, que tú conoces muy sí, bien, sí, sí, sí. Wey, tiene tres o cuatro mentores.
1: Totalmente, totalmente. Sí, él podría ser mentor de alguien, pero eso no quiere decir que él no pueda tener mentores.
0: A mí me ha mentorado
1: bastante veces. Sí, de hecho. Se, te está considerado para el podcast, a ver si el día de mañana eh, logro, logro eso. <risa> pero sí, lo que te decía es, es básico. Creo que es un mentor, creo que es ahorrar cagazones. Pero no me quiero desviar tanto del tema de ti, Anis. A ver, ahora sí, ya platicamos de tu, del concepto para ti de cagarla, de todo. Uh -huh. Como te platiqué previamente a empezar el podcast. La parte que viene es, ahora sí, platícanos cuál es tu historia de vida. Si quieres resumirla, si no, no pasa nada. Relacionada, o sea, ¿qué, qué te trajo el día de hoy a estar sentado aquí en este podcast y que puedas decir, neta, la cagazón es parte de la vida? O sea, ¿qué has pasado de chiquito no, no de chiquito sino que estuvieras por ejemplo no, pues quiero tener una empresa y luego te tuviste que mover acá a México y luego empezaste acá en México a México la empresa y luego la pausaste y luego le seguiste todo ese tipo de cosas que así a su vez apoyan la idea que dices que, que la cagazón es parte del crecimiento así claro. que
0: pues mira primero que nada lo que me trajo aquí en este podcast hoy eres tú eso chingo y gracias por la invitación <risa> hermano pero mira Igual, y no contar mi vida, sino como que compartir unas experiencias claro, claro. Que, uh, que, que he tenido. Efectivamente, yo llegué hace 10 años aquí en, en México y para mí uh, te, tengo problemas con las reglas, con la jerarquía. Entonces, siempre ha sido de que pues, emprender, emprender, emprender. Empecé a emprender hace como ocho años, llegando a Montreal en el 2011, y armé una primera empresa de, de paneles solares. Okay. Entonces tuve suerte, uh, levantamos capital muy rápidamente, y uh, el primer aprendizaje que, que yo he tenido uh, ha sido de... Um, pues he despilfarrado un poco el dinero he invertido yeah. el dinero mal porque te, no, no sabía hacer planeación financiera uh, no, no sabía uh, realmente pues uh, buscar o cómo buscar la rentabilidad de, 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 del capital para poder maximizar su, su valor yeah. entonces he eh, eh, he tenido muchos gastos que no hubiera debido de tener, yeah. eso es una la otra es que estaba rodeado de gente brillante con 25 años de experiencia pero como yo tenía 21, 22, 23 23 años en este en esta época, 23, 24, 25 uh, y que yo había armado todo el pedo pues me, me sentía el rey cabrón yeah. entonces no escuchaba esta gente que me estaba diciendo wey, uh, aguas uh, wey, tenemos que enfocarnos acá y... Um, y yo estaba como que uh, pues haciendo lo que se me antojaba, oh, eh, yeah. se, me, se me echaba uh, la, la, la gana. Y, uh, y eso ha hecho que hemos hecho muchos errores en este primer negocio. Uh, otro, otro error que hicimos es que nos fuimos por lo brillante, es decir, estamos instalando paneles solares en las casas uh -huh. y nos fuimos... Dejamos de hacer eso porque había mucha competencia y queríamos más carros porque teníamos una mucha mejor calidad para irnos sobre parques solares, que son proyectos muy grandes que te hacen brillar los ojos porque son proyectos de millones de dólares okay. y, uh, o perro que necesitan mucho tiempo en inversión porque proyectos largos permisos federales CFE, corrupción, burocracia bla bla bla, ya. francés perdido en México <risa> y, um, y entonces eso ha hecho que hemos pu puesto todos nuestros huevos en la, en, la, en la canasta de oro de oro Oro. Sin, sin la R de ya, oro, de oro, y, uh, y hemos dejado la chuleta diaria, That. entonces eso fue lo que nos mató, ¿por qué? Porque pegó la reforma energética y cambiaron las reglas de los grandes proyectos y eso pues nos, nos tumbaron los tres proyectos de 12 millones de dólares que teníamos okay. y tuvimos que rematarlos y ya no teníamos lo, lo otro y ya era muy tarde para reactivarlo y ya matamos la empresa y perdimos mucho dinero ahí entonces ahí, ahí tienes varios aprendizajes otro aprendizaje que, que tuve arrancando la, la segunda empresa ha sido uh, de igual pero más marcado de no escuchar los expertos que yo había contratado contraté gente uh, talentosa uh, y experta en temas de, de tecnología digital okay. plataformas etc uh -huh. pero pues yo, yo igual pensaba que tenía la visión clara de lo que quería el mercado y, uh, y desarrollamos cosas que igual no, no era lo que quería el mercado no nos daba un, uh, un esquema de monetización clara uh, y, uh, y eso eso nos ha nos ha pegado duro tuvimos que poner stand by la, la empresa durante casi un año y medio y uh, después aprendí mucho de, de pues esta esta etapa trabajando con con Javier y donde no, nos sí. conocimos sí, sí, sí. Y, uh, y de la última que que es la que ya estamos terminando porque estamos te, te comentaba vendiendo la, la la empresa de la última uh, muchos errores acerca del desenfoque yo soy alguien que te comentaba toma mucho riesgo y uh, también que intenta desafortunadamente tomar todas las oportunidades que se presente. Okay. Entonces, se presentaban muchas oportunidades de proyectos que no era el core business, no era, pero estaban relacionados y yo em, invertía algo de mi tiempo en, uh, pues en desarrollarlos o en activarlos okay. Pero como atrás no tenía el equipo suficiente para, para, desa para desarrollar crecerlos y operarlos pues se quedaba a medias o, y, y sobre todo nos ha desenfocado mucho de, del objetivo principal de lo que hemos construido que es ser el Trip advisor de la energía solar, el Marketplace de la energía solar en México uh -huh. uh, y um, y posicionarnos como referencia ahí ¿no? yeah. entonces poco a poco lo hemos logrado pero digo eso es también algunos de, de los aprendizajes que, que, uh, que he tenido um, a lo largo de pues, la carrera chiquita que llevo de, de emprendedor ¿no? pero, pero definitivamente lo más difícil es de sentarse y de analizar ¿Qué que, que fue mal? ¿no? ¿Qué que, que hiciste mal tú, tu equipo? Y, y también, a ver si al Chile con el equipo de que, a ver, pues la cagamos, no pasa nada, nadie se ha muerto aquí, uh, entonces vamos a analizar uh, qué pasó, vamos a analizar qué errores hicimos, uh, qué aprendizajes tuvimos para uh, seguir avanzando, uh, definiendo como que quizás otras metas, otros objetivos o diseñando otra oferta uh, para evitar caerla de nuevo y, y de eso se trata el, el emprendimiento sí, A, sí, algún sí. otro aprendizaje que, que he tenido sí. ha sido de no hablar tanto con mis clientes o sea, no hablar tanto con nuestros usuarios para saber qué es lo que realmente ellos quieren okay. en lugar de decir de que yo sé que ellos quieren eso uh, hay gente muy visionaria como lo hizo Steve Jobs para diseñar el iPhone nadie te hubiera dicho quiero un iPhone, cabrón. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero este güey tomó para diseñar el iPhone como que varias, uh, varios éxitos en el mercado, como el Palm, como lo que estaba sucediendo con Internet, y, y los, los asembló al final sí, 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 para, para diseñar el, el iPhone. Entonces, hablar con los clientes es bien importante okay. y, uh, y poder hacer sí, este tipo de, de debrief, porque un startup uh, funciona de esta manera. Es un pivoteo constante Es decir, tú tienes que probar Ver si funciona Si no funciona, pivotear Es decir, cambiar de rumbo uh -huh. Ver si funciona, si no funciona, cambiar de rumbo Y entonces tienes que tener objetivos muy claros Y muy medibles de ¿Qué esperas lograr para poder decir esto está funcionando? Ya no voy a cambiar de rumbo y ya le voy a seguir por ahí y voy bueno. a seguir desarrollándolo. Entonces, si, si tú ves Airbnb, tú ves Uber, todos empezaron haciendo cosas diferentes. Totalmente. Pero la iteración con el mercado les ha llevado hacia donde uh, realmente encontraron una necesidad clara que podían resolver con, haciendo una sola cosa muy bien y la desarrollaron, la desarrollaron, y después, ya que eran dominante eh, o el jugador dominante en, en su ambiente, ya empezaba a diversificarse. Pero Airbnb no se puso a hacer de qué experiencias o cosas así sí, antes no, de no, dominar no. todo el pedo. De la las parte de las casas,
1: no las rentas. Exacto. Órale, pues qué, qué buenas es aprendizajes la neta, güey, o sea... No, y son algunos. No, y, y yo soy testigo, la neta, pues es que antes que... Es que tú viviste... Ahorita vives en el DF, pero un tiempo viviste aquí en Monterrey. ¿Cuándo fue lo que viviste aquí en Monterrey?
0: Como ocho años y medio. Regio... Ocho años y medio, ya eres un regio
1: adoptado, duro. sí. Así es. Y nos conocimos en que en 2015, ¿no? Simón no, en 2016. 2016 y pues cada X tiempo iba a tu casa a comer y platicábamos y yo soy testigo que, que realmente sí traías todos estos, estos aprendizajes que ahorita estabas platicando, creo que fui a lo mejor, part no participé pero me tocó que me platicaras en su momento que estabas pasando por eso y la verdad es que uno pues sin una visión tampoco de emprendedor pues no te puede dar un consejo, hasta ahorita que ya me cuentes cómo fue la resolución, digo a la madre pues qué chingón que se solucionó el problema así ¿no? Pero sí soy, sí, sí soy testigo de que realmente tú sí eres una persona que incluso a veces estábamos en tu casa comiendo y, y terminábamos de comer y luego te ibas al pizarrón anotar cosas y te clavabas trabajando y que a veces ya ni siquiera se hacían las chaves porque estabas tú clavadísimo en esa madre. O sea, fui testigo, güey, de que realmente... Ya otra cosa que las cheves. Sí, exactamente. Fui testigo que, que realmente quisiste o, o lograste lo que querías, que era crecer la empresa a un punto como ahorita, que ya la puedes vender y sin ningún problema pero te costó porque yo estuve ahí te costaron horas porque también es algo muy importante que hay que recalcar creo que también hay un, hay un tema de inversión de tiempo que tienes que hacerle a un emprendimiento que muchos quisiéramos no hacerlo por la comodidad de pues, que chingón que todo se me dé y, y ya no pero creo que hay un tema de inversión de tiempo y hay un tema de aprendizajes que eso es, no sé si tú lo opinas pero yo creo que son bases fundamentales uh -huh. que tienes que tener antes de empezar un negocio saber que ambos van a venir porque ojo puede que el tiempo no venga ¿por qué? porque puede que a lo mejor si creas una app y te pega muy cabrón pues ya lo hiciste y no le invertiste tanto tiempo uh -huh. y no, tampoco la cagaste tanto pero puede que no hay una probabilidad que no o sea que, que en realidad tengas que invertirle mucho tiempo que en realidad tengas que aprender mucho con las cagazones y nada más el hecho es de mind, mindset de estar conscientemente eh, no Estar conscientes de que esas cosas pueden llegar. No sé si tú opinas algo diferente a esto.
0: no Yo, yo creo que lo bueno, resumiste muy bien. En el tema de emprendimiento es riesgo, es inversión de tiempo, es probablemente inversión de capital y es ser consciente que uh, es muy probable que vas a fracasar. Entonces, Exactamente De que tienes que ser consciente de eso Tienes que tener como que una visión clara de A ver, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué, qué, qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apasiona todos los días? Para que te levantes al 100 En decir, güey hoy tengo 15 ahorras y le voy a meter 12 a full y, y cuando digo a full es sin hacerte pendejo en ponerte en Facebook y en Instagram y perder tiempo y decir de que estoy avanzando este pedo porque si tú no lo haces avanzar este pedo no va a avanzar uh, entonces ahí, ahí es uh, definitivamente el, el mood el mindset en cual te, te tienes que poner para poder decir de que a ver uh, yo voy a tomar riesgo y el emprendimiento es el que te puede dar mayor beneficio a mayor toma de riesgo. Si tú agarras cualquier trabajo normal, X... Uh, que sea, que sea Godín o no Godín no importa sí, pero sí, sí. de empleado pues tienes muy poco riesgo que te corren si haces la chamba Exacto. pero el beneficio que, va a tener, que vas a tener no, no, no va a crecer mucho es decir, igual te van a subir el sueldo de la inflación cada año y se chingo, no más igual te va a dar un bonito acá uh, para que estés contento y feliz para la Navidad y ya, pero uh, fuera de eso uh, no, no, no vas a tener un beneficio grandote y hay gente muy conforme con eso y, sí, y se vale. es válido, totalmente. Se necesita de todo, ¿sabes? Sí, exacto. Aparte,
1: creo que, o sea, eh, como tú lo dijiste muy bien, yo creo que ahorita el riesgo es mayor cuando emprendes. Es una cuestión, por ejemplo, de gráficas. Si tú graficas el emprendimiento con el estar en una empresa, es el riesgo en el emprendimiento es mayor, por lo que en el, en el estar en una empresa es mucho menor. Pero a la larga, güey, uno, uno se va a subir. O bueno si lo pusiéramos bien uno se va a bajar que es el riesgo se va a bajar en el emprendimiento ya que te posicionaste y el otro se va a subir ¿por qué se va a subir el otro? Wey? porque ahorita pareciera a lo mejor de hecho nuestra audiencia más o menos tiene mi edad un poquitito más grande entonces ahorita a mi, a mi forma de ver porque me pasa a mí pues tú volteas a ver a personas que están trabajando en empresas y dices a la madre wey, pues tienen un soldazo con madre pues están solteros tienen mi edad ganan no sé imagínate 30 mil 35 mil pero ese, el, lo malo, como tú lo acabas de decir, es que a la larga esos sueldos se van a estancar.
0: Mira, eso es un tema. Y, y la otra mala noticia es que, um, dos, va a haber gente dispuesta en hacer la misma chamba más eficiente, Por... más barato, porque vienen uh, nuevas generaciones más motivadas, más conscientes todavía que, que nosotros. Y dos, vas a estar compitiendo cada vez más contra la inteligencia artificial y el machine learning Que hoy Nos va a destrozar a todos Nos va a reemplazar a todos Porque lo que pasó en la revolución industrial Es que la automatización Permitió reemplazar Las tareas físicas Entonces el ser humano Guardó como que su superioridad Intelectual para poder Hacer como que tareas Que necesitan reflexiones Probabilidades, tomas de decisiones uh, con obviamente una, un, un sueldo mejor Porque es obra más, eh, mano de obra más calificada Lo que viene con la inteligencia artificial Y el, y el machine learning y, uh, y todo el big data El infotech, la biotech, etc Es que Estas máquinas ya nos reemplazan y toman decisiones mejor que nosotros. Entonces ya reemplazan el tema intelectual y el físico ya está cubierto, el tema intelectual ya está cubierto, pues ya el ser humano no va a servir a nada, no, ya no va a agregar valor. Yeah. Ahí. Entonces Órale. realmente lo que nosotros nos va a quedar es la creatividad, la creatividad de innovar y de crear nuevas cosas. Entonces si ya no vas por este camino, te vas a quedar afuera. Te vas a quedar fuera Y eso es otro debate Que sí, 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 sí. Uh, vale quizás uh, Unas chéves Después de, de este podcast <risa> Segurísimo pe, pero, um, pe, pero sí uh, es, Eso es lo que está Empezando a suceder
1: Wow Eso es un eso es muy buen punto Nunca lo había visto Así neta Y es muy buen punto La parte intelectual Y física Van a estar Cuando física Ya La intelectual Va a estar cubierta Y va a quedar Nada más lo humano Porque creo yo Que la creatividad Es humana No sé O sea Me refiero a la parte De la innovación el hecho de estar pensando, o sea, viendo y pensando cómo se podría mejorar o cómo podría X o Y. Creo que esa parte, no sé, no me da todavía la cabeza para pensar que en un futuro una máquina lo podrá sustituir. A lo mejor sí, ya veremos después. Pero eso es muy cierto. La cantidad va a quedar, la innovación va a quedar y creo que ambas son partes fundamentales en el emprendimiento. Al menos eso creo que eso uh -huh. creo, ¿no? Sí, Entonces. Realmente. Pues bueno, eso fue más o menos la historia de mi hermano Yanis Defendini Qué buena plática nos aventamos, eh, güey. Como siempre. Sí sabes, cabrón. Excelente, hermano. Ahora sí si quieres, pues no no sé si quieres platicar un poquito ahora sí a lo que te dedicas tal cual o prefieres dejarlo en un emprendedor.
0: Pues, no, nosotros creamos una plataforma, en, entendimos hace años que, uh, um, porque, y, y eso es interesante porque acabo de, de hacer un análisis hace, hace poco. Ok. Um, dos ejes visualiza dos ejes uh -huh. entonces eso se trata acerca de cuando uh, el nivel de manorres de una industria está suficientemente lista uh -huh. para que haya tracción y adopción de marketplace que te permiten comparar soluciones yeah. entonces nosotros lo que, que vimos hace años es que en México el, uh, los productos de bienes y consumo, uh, el nivel de madurez de la industria está, es muy maduro uh -huh. y la adopción de los marketplaces ya muy avanzada, Amazon, Mercado Libre, etc. Yeah. ¿no? Yeah. Uh, lo mismo para temas de uh, hospedaje, viajes, uh, hoteles, booking, kayak, despegar, Expedia, ¡pum! Eso ya, ya te, da, te da una idea de... qué okay. entonces lo que vimos es de que, a ver, el mercado de los seguros también ya ahí va. Tenemos uno, dos, tres seguros, tenemos Auto Comparra de Santander. Sí, sí ahí sí, va. Sí, sí. Después, los productos financieros es un poco menos madur, madura la industria uh -huh. y la adopción de Marketplace también, pero hay Coru, hay uh, otros Marketplace ahí de inversiones como Accent, etc. Y entonces nosotros dijimos de que pues, la industria solar, la energía solar, todavía no está lista pero nosotros vamos a hacer el primer Marketplace para uh, generar o acompañar el nivel de madurez de la industria que empezó en 2007 y uh, facilitar la adopción de, de un Marketplace que te da estas opciones entonces creamos este Marketplace este TripAdvisor Solar este Amazon Solar lo que, uh, como lo queremos llamar este Expedia Solar para ayudar a la gente a entender si le convienen los paneles solares y encontrar el proveedor ideal para que pueda instalar paneles ...fácil con o sin inversión... Uh, de, uh, con el probador ideal ¿no? eso fue lo que, que hicimos eso fue lo que uh, uh, nos funcionó nos está funcionando y eso es lo que estamos escalando en todo el país con el objetivo de salir a Latinoamérica el, el próximo año ¿no? wow. y, y ahora pues estamos vendiendo entre comillas la empresa yo, yo me voy a quedar operando ahí todavía un, un rato pero estoy armando un pequeño fondo ahí en paralelo para invertir en, en uh, compañías de tecnología, desarrollar plataformas como que sea, ser un company builder que okay. ayuda a desarrollar proyectos con toda esta experiencia, conocimiento, red uh, herramientas etcétera para uh, ganar tiempo en no cagarla uh, del equipo que Exacto. vamos a integrar ¿no?
1: excelentísimo, pues bueno ya, ya más o menos escucharon a qué, qué es lo que está haciendo Yanis hoy en día, de dónde vienen tantos eh, pues tantos aprendizajes que nos platicaste el día de hoy, tantos buenos conceptos que nos diste Qué gustazo haberte tenido hoy, hermano. Aunque no ustedes no saben, es un privilegio porque este señor sabe viajar por el mundo unos meses. Entonces, era hoy o nunca haberte no entrevistado hoy pues y, mañana. ¿Eh? Igual y oh, mañana, igual y mañana, pero
0: mañana yo estaba más ocupado, <risa> yo también, ¿sí?
1: muy bien hermano, pues muchísimas gracias por haber estado hermano, gracias por la invitación no, y qué cool gusto. plática nos aventamos, Un gusto
0: gracias a ti, si quieren echarle un ojo se llama invictus.mx lo que hacemos y uh, pues feliz, feliz de, de compartir y con, contigo y con la, la audiencia hermano,
1: excelente hermano, pues ahí echen un ojo a la página invictus.mx es correcto, Invictus.mx Y bueno, pues esperemos que les haya gustado el capítulo Esténse como quiera al pendiente de los demás que vienen Y chequen los demás que ya están listos Se han subido aproximadamente En esta semana, no, no, semana no En como dos semanas se han subido como unos cinco capítulos nuevos Entonces, echen eh, un no, hoja A ver qué tal les parece Y pues bueno, ustedes ya saben que si quieres armarla Tienes que cagarla, ¿sí o no, hermano? Cagarla duro Durísimo, Durísimo. ¡Vamos! <risa> ¡Vámonos! ¡Gracias!